0: SWR 2 Forum.
1: Am Rande der Straße. Vergessen Städte ihre Fußgänger, heißt das Forum heute. Am Mikrofon ist Eva Röder. Jenseits der Fußgängerzone wird der Weg durch die Stadt mühsam und gefährlich. Von Autos und Rädern an den Rand gedrängt, sind Fußgängerinnen und Fußgänger die Schwächsten im Straßenverkehr. Wer mag da noch flanieren? Die Zeiten der Straße als Lektüre, wie der Schriftsteller Franz Hessel einst den Spaziergang durch die Stadt verherrlichte, scheinen unwiederbringlich vorbei. Es ist auch schwierig, die vielen Facetten einer Stadt wahrzunehmen, wenn man damit beschäftigt ist, einem E-Roller auszuweichen. Deshalb die Frage, müssen sich unsere Städte wieder mehr auf ihre Fußgängerinnen und Fußgänger besinnen? Darüber spreche ich mit meinen Gästen Öslem Özgül -Dündar. Sie ist Schriftstellerin und sie hat sich auch schon literarisch mit dem Flanieren beschäftigt und hat unter anderem das Buch mit herausgebracht, Flexen, Flanösen schreiben Städte. Mit Helge Hillenhütter, er ist Associate Professor für Stadtplanung an der Norwegischen Universität für Naturwissenschaften und Technik. Und mit Roland Stimpel, er ist im Vorsitz und Sprecher der Fußgängerlobbyorganisation lobbyorganisation Fuß e.V. Herr Stimpel, Fußgängerinnen und Fußgänger sind die Mehrheit im Straßenverkehr. Viele Wege werden zu Fuß zurückgelegt und doch werden ihre Interessen am wenigsten berücksichtigt. Warum ist das so?
2: Seit 100 Jahren wird Straße und Verkehr immer von der Straßenmitte ausgedacht. Die Schnellen sind die Wichtigen, das Rasende vorankommen. Und die, die das Ganze gemächlicher machen, werden buchstäblich an den Rand gedrängt und dabei vergessen, sind dabei aber immer noch die größte Gruppe im Verkehr, legen in Städten mehr Wege zurück als mit dem Auto, mit der Bahn oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Aber das ändert sich gerade. Wir merken, dass mehr und mehr Interesse am Gehen besteht und dass Leute kommen und fordern, gebt den Menschen, die zu Fuß sind, auf die natürlichste Weise sich fortbewegen, wieder mehr Raum.
1: Hm. Herr Hilnütter, Sie leben in Norwegen. Da blicken wir ja zum Beispiel in Sachen Bildung immer ganz neidisch auf das Land. Haben es Fußgängerinnen hm. und Fußgänger auch dort leichter?
0: Nein, also ich, die Probleme, die man in Deutschland kennt, die kennt man hier eigentlich im Prinzip ganz genauso. Und wahrscheinlich in den meisten europäischen Ländern ist das ganz ähnlich.
1: Hm. Frau Dünder, Sie sind Künstlerin. Da denkt man natürlich schon eher ans Flanieren. Wir wollen ja heute auch über das Flanieren sprechen. Aber wie normal ist, wir sind natürlich durchgetaktet, haben keine Zeit. Warum sollten wir uns trotzdem diesen Luxus gönnen? Flanieren ist einfach eine
3: ganz andere Art der Wahrnehmung, durch die Stadt zu laufen. Man kann seinen Kopf frei kriegen. Und es setzt im Gehirn, glaube ich, ganz andere assoziative Reaktionen aus. Und deswegen, glaube ich, Flanieren ist sehr gut. Ich merke halt selbst als Schreibende, dass ich gerade beim Flanieren besonders viele Ideen habe, die in einem geschlossenen Raum, wo ich mich eben nicht bewege,
1: nicht passieren. Und das kann ja vielleicht auch Leuten helfen, die nicht unbedingt zu Zunft gehören. Eingangs habe ich die Frage gestellt, ob sich die Städte wieder auf ihre Fußgängerinnen und Fußgänger zurückbesinnen müssen. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass sie die alle drei mit Ja beantworten würden. Die Frage ist ja aber, wie kann das vonstatten gehen? Fangen wir mal im Kleinen an. Herr Stimpel, können Sie da mal so ein paar Beispiele nennen, woran es da hapert?
2: Im Grunde gibt es zwei Problembereiche. Das eine sind Gehwege die von allen als Restrampe für alles Mögliche missbraucht werden. Da wird geparkt, da wird gefahren, da stellt man seine seine Kneipenstühle hin, lädt seinen Sperrmüll ab, sodass am Ende kaum noch Raum fürs Gehen bleibt an manchen Orten. Und das zweite Problem, tritt alle 100 bis 200 Meter auf, da muss man über eine Fahrbahn, da hört der Gehweg auf und da tritt man das Reich anderer, schnellerer und soll dann gefälligst sehen, wie man halbwegs gesund und sicher dazwischen durchkommt.
1: Jetzt beraten Sie ja auch Kommunen, was sagen Sie denen dann? Nee, das geht doch ganz einfach, mach doch mal eben.
2: Beim Gehweg konsequent sagen, er ist in erster Linie zum Gehender, haltet den nötigen Raum frei, tut das, was ihr sonst noch dahin tun wollt, woanders hin, zum Beispiel auf Parkplätze, die daneben sind. Und dort, wo man Fahrbahnen quert, macht den Verkehr dort langsamer, schafft mehr Übersicht, sodass man sich gegenseitig sieht, gebt den Menschen zu Fuß Vorrang mit Zebrastreifen zum Beispiel. Mit diesen eigentlich ziemlich simplen Aktionen bekommt man schon sehr, sehr viel verbessert.
1: Wie kommt das an bei den Kommunen? Also wird es dann auch schnell umgesetzt, weil es klingt ja wirklich sehr simpel.
2: Es gibt Städte, die das sehr gut finden, aber es ist ganz viel Arbeit im Kleinen und es gibt ein ganz großes Hemmnis und das sind Bundesgesetze, die es den Städten geradezu verbieten, Städte in mancher Hinsicht fußgängerfreundlicher zu machen. Zum Beispiel mehr Tempolimits zu verordnen oder auch mal eine Straße für Fahrverkehr zuzumachen. Leider haben wir da und zwar seit 1934 ein furchtbar zentralistisches autoritäres Recht, das darauf gespitzt ist. Tempo zu fördern und Langsamkeit leider zu unterdrücken.
1: Und das ist das Bundesrecht in Deutschland. Wie sieht das denn in anderen Ländern aus, Herr Hillenhütter? Sie forschen ja auch zu allen möglichen Städten auf der ganzen Welt.
0: Das ist natürlich... Unterschiedlich, Das ist klar. Die Regelung, die Herr Stimpel gerade in Deutschland angesprochen hat, die ist schon speziell. Also das kenne ich so aus anderen Ländern nicht. Was passiert, ist, dass man die gleiche Herangehensweise hat, dass man eben das einfach nicht will. Aber dass das so unterbunden wird durch das Regelwerk wie in Deutschland, das heißt, dass man tatsächlich rechtlich keine Möglichkeit hat, das ist schon speziell. Das kenne ich so extrem nicht. Das gibt es hier in Norwegen nicht. Ich bin mir relativ sicher, in der Schweiz, gibt es das auch nicht. Da müsste man dann im Detail nachgraben. Aber das ist schon speziell.
1: Wie kommt es denn, dass das nicht geändert wird in Deutschland?
2: Wir haben eine autoritäre Verkehrspolitik, die sagt, man muss zentral dafür sorgen, dass hohe Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit, relativ schnelle Fahrzeuge, Autos weiterhin mit 50 fahren können. Und die unterbindet, dass das lokal anders gemacht wird. Es gab mal in Rheinland-Pfalz einen Oppositionspolitiker, der sagte, Liebe Landesregierung, die war damals von der SPD auch, Lass doch mal den Städten und Gemeinden mehr Freiheit. Dieser Oppositionspolitiker hieß Volker Wissing, jetzt regiert er und hat leider völlig vergessen, was er damals gefordert hat von der anderen Seite. Der ist jetzt der autoritäre Unliberale.
1: Also da ist nicht viel zu erwarten. Wo tut sich denn gerade positiv was?
0: Ja, also das untersuchen wir gerade, wo Dinge passieren und vor allem auch, wie die passieren. Das ist ja eine recht wichtige Frage halt, wie man das dann anstellt, wie Städte das angehen. Zum Beispiel, gerade war ich in den Niederlanden, in Rotterdam, die machen das ganz interessant. Normalerweise würde man denken, ja, dann gibt es irgendwann so eine Abteilung in der Stadtorganisation und dann sind die dafür zuständig. Das ist in den Niederlanden ist das für den Fahrradverkehr überall so. Die machen das aber mit den Fußgängern anders. Da gibt es tatsächlich so eine Arbeit. Gruppe, die ganz interdisziplinär über ganz viele verschiedene Abteilungen, die etabliert sind, arbeiten und dann gibt es auch eben ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also da arbeiten dann plötzlich Leute, die eigentlich mehr mit Gesundheit und dem Gesundheitswesen zu tun haben, die arbeiten auf einmal mit Fußverkehr. Und dann gibt es Ärzte, die sagen, können wir nicht Fußgehen verschreiben als eine Art Medizin. Hm. Und dann gibt es andere Möglichkeiten, wo man halt die Lokalbevölkerung involviert, wo man Gruppen organisiert, die was machen und dann entdecken die plötzlich Sachen, die nicht funktionieren und dann kommt eine andere Abteilung rein, die gucken dann auf die Infrastruktur, Das sind dann natürlich, die machen dann so die harten Sachen, so Straßenbelag. Also das ist eine ganz interessante Herangehensweise, die wir da in Rotterdam zum Beispiel sehen, die ganz ja, andersartig ist, als ich das sonst so kenne.
1: Gibt es auch so Vorbildstädte in Deutschland, Herr Stimpel? Gibt es was, wo Sie sagen, also mit der Kommune haben wir jetzt super Erfahrungen gemacht?
2: Also es gibt einzelne Städte und Stadtbezirke, hier in Berlin beispielsweise, sagt der Stadtbezirk Mitte, wir räumen mal an allen Kreuzungen jeweils den ersten Parkplatz an der Kreuzung um, da stehen dann all die E-Scooter und Fahrräder die bisher die Bürgersteige blockieren. Und wenn man da zu Fuß über diese Kreuzung will, dann steht man neben niedrigeren Fahrzeugen. Das heißt, man kann die, die da angefahren können, und die können einen viel besser sehen. Der Weg über die Kreuzung ist kurz. Es wird auch die Hemmschwelle erhöht, dass man an der Kreuzung parkt. Also mit ganz einfachen Mitteln. Das kostet für jede Kreuzung 12.000 Euro. Ist ja wirklich nicht viel. Und ganz bisschen Verwaltungsaufwand. Schaffen die es im Jahr 50 bis 100 Kreuzungen so umzugestalten, dass man da angenehmer rübergehen kann und dass die Gehwege freier werden, weil da jetzt weniger Zweiräder stehen. Ganz fantastisch. Berlin-Mitte macht es so. Frau
1: Dünder, Sie gehen jeden Tag spazieren. Was nervt Sie denn dabei? Also das sind eigentlich ähnliche
3: Hindernisse, sodass also man eben nicht ähm, frei laufen kann und immer wieder unterbrochen wird. Und dass natürlich der Vorrang der schnellfahrenden Autos auf jeden Fall eindeutig besteht. Und da muss man dann als Fußgänger, also wenn man natürlich was zu tun hat, kommt man nicht so drum herum, um die eine bestimmte Route zu laufen. Aber wenn man jetzt einfach spazieren will, sozusagen wie als Gesundheitsprogramm oder halt einfach, um den Kopf frei zu kriegen, frische Luft zu schnappen, was wir auch alle machen müssen, dann ist es schon schwierig. Also gerade in der Großstadt, wenn es da ums Flanieren geht, aber auch auf dem Land. Also da gibt es ja zum Teil fast gar keine Fußgängerwege. Wenn man so ein bisschen aus dem Ort schon heraus ist, gibt es eigentlich nur noch Wege für Autos. Und das ist schon sehr, sehr schwer. Also wenn man irgendwas zu Fuß zurücklegen will oder machen will. Ja, es gibt einfach viele Hindernisse, die das einem erschweren. Was ja seltsam ist, weil die erste Bewegungsart eines Menschen ist ja zu Fuß. Und dass die dann sozusagen zu einer Schwierigkeit wird für jeden, ist auf jeden Fall sehr seltsam. Deswegen finde ich das ganz interessant, was da gerade auch gesagt wird, also politisch und auch finanziell, was da alles so reinspielt.
1: Da hat Frau Dünder einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es geht in unserer Diskussion vor allem um die Städte, da ist sicherlich auch am meisten zu tun, aber auf dem Land, wo man denkt, hier ist ja die Natur, da schnallen sich jeden Tag alle die Wanderschuhe an und gehen schön spazieren und sowas, da gibt es offenbar auch diese Hindernisse, nämlich zum Beispiel keine Gehwege. Haben Sie dazu auch Datenhellenhütter oder Erfahrungen?
0: Also auf dem Land wird ja immer argumentiert, naja, da sind die Abstände so groß und da fährt kein öffentlicher Verkehr und ah, aufs Fahrrad hat vielleicht nicht jeder Lust und dann sitzt man halt im Auto und dann liegt halt da der Fokus und alles andere wird dann schnell vergessen. Das war mit Sicherheit nicht immer so. Die Erfahrung, die spiegelt schon wieder, was man eigentlich überall sieht, auch wenn man mit ländlichen Kommunen spricht und so. Das Bewusstsein ist nicht da, ja, das ist nicht unüblich, hm.
2: Es gibt für Deutschland Daten, die sagen, dass jeder sechste Weg selbst auf kleinen Dörfern noch zu Fuß zurückgelegt wird. Den größten Anteil daran haben Schulkinder, wenn die Schule noch im selben Dorf ist und haben ältere Menschen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dort auf den kleinen Nebensträßchen, Nebengassen ist das gar kein Problem. Aber durch viele Dörfer führt irgendeine Durchgangsstraße, die hat oft gar keinen Gehweg oder nur einen ganz schmalen. Und wenn dann die alte Dame im letzten Laden des Dorfes gerne einkaufen würde, kommt sie da zum Teil noch nicht mal rüber. Auch auf dem Land wird zu Fuß gehen, mehr praktiziert, als man denkt und muss man mehr darauf achten. Und ich würde sagen, wenn man mit dem Auto durch ein Dorf fährt, bitte nicht denken, das Dorf ist ein Verkehrshindernis, sondern denken, Dankeschön, ist es ist freundlich, <lacht> dass die mich durchlassen und sich bitte entsprechend rücksichtsvoll verhalten.
1: Es gibt ja aber auch das Phänomen, zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, in Göppingen gab es auch die Idee zu sagen, man macht einen Teil der Stadt autofrei, testet das mal. Einige Stadtobere waren sehr skeptisch, weil die eben gerade vom Land sehr viel Kundenverkehr haben, der da hinkommt, um zum Beispiel einzukaufen und sowas. Und sie machen sich Sorgen, wenn die dann nicht mehr mit dem Auto vor die Tür fahren können, dann können wir hier dicht machen. Was sagen Sie dazu, Herr Stimpel?
2: Also Händler sagen vorher immer, wenn so etwas in der Diskussion ist, oh Gott, meine Autokunden. Wenn dann eine Straße beruhigt ist und dort die Menschen flanieren und den Aufenthalt dort genießen, dann stellen dieselben Händler erstaunt fest, das ist der Effekt in ganz vielen Fußgängerzonen und Einkaufszentren, Mensch da kommen ja jetzt viel mehr Kunden zu mir, ganz einfach weil die mehr Zeit haben, weil die das Schaufenster wahrnehmen, weil die spontan reingehen können, ohne dass sie erst überlegen müssen, wo sie denn vielleicht in der Nähe parken können. Alle boomenden Einkaufszentren funktionieren nach dem Prinzip, dass man dadurch flanieren und das genießen soll. Das mhm. ist zwar purer Kommerz, aber das kann man natürlich auch als Stadt und als Dorf nutzen, um den Menschen was Gutes zu tun und das Sozialleben in der Stadt zu stärken.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja das eine Zu-Fuß-Gehen, okay, ich muss irgendwie von A nach B kommen, zur Schule, zur Arbeit, zu einem wichtigen Termin. Und dann gibt es eben noch dieses Flanieren, wo wir uns dann immer so vorstellen, den Dandy aus dem 19. Jahrhundert, der hat Zeit, der hat Geld. Frau Dünda, was bedeutet Flanieren für Sie?
3: Ja, also wie Sie am Anfang auch erwähnt haben, ich habe dieses Buch halt herausgegeben, Flexen, Flanösen schreiben Städte. Und da ging es halt vor allem auch um das Flanieren natürlich. Und als wir diese Idee hatten, haben wir natürlich auch an diesen Dandy aus dem 19. Jahrhundert gedacht, der einfach unendlich viel Zeit hat und so die Sachen auf sich wirken lässt, so ein bisschen angetrunken ist und, ja, und Beobachter ist und halt Subjekt ist, der durch die Stadt läuft und andere als Objekt wahrnimmt. Und wir wollten eine andere Perspektive da drin haben, eben die weibliche, die POC-Perspektive, die queere Perspektive und dachten, das ist einfach genau dasselbe so, nur halt anders ein bisschen. Und haben festgestellt, oh ja, das ist aber sehr anders. Also das Flanieren ist, je nachdem, wer es eben macht, ob man ein Mann ist, eine Frau ist, wie alt man ist, ob man ein Kind dabei hat, ob man eine andere Hautfarbe hat, das ist eine ganz andere Erfahrung. Und das beeinflusst natürlich auch das Flanieren in dem Sinne, wie man sich selbst wahrnimmt, wie man das drumherum wahrnimmt. Und also wenn man jetzt nicht gerade der weiße Zismann ist, der viel Zeit hat und flanieren geht, dann erfährt man das Flanieren eigentlich als eine Form der gesellschaftlichen Auseinandersetzung sozusagen fast schon. Es ist eigentlich immer so ein Moment der, der Reibung mit der Gesellschaft und dem, was erwartet wird oder wie man gesehen wird, wie man angeschaut wird und was in einen hinein projiziert wird. Und das ist eben bei diesem Flanieren immer anwesend. Und das merke ich natürlich auch als Frau, die durch die Stadt läuft. Und Sei es jetzt in Deutschland oder in anderen Ländern. Es ist immer was anderes. Und interessant ist dabei zum Beispiel auch dieses Körperliche, dass man sich selbst auch ganz stark körperlich wahrnimmt weil man ja auch in irgendeiner Weise auch sehr stark angeschaut wird. Und da steckt natürlich auch immer dieser Moment, was will dieses Gegenüber von mir? Ist es mir gut gesinnt oder nicht? Und ich glaube, dadurch ist irgendwie gerade aus dieser Perspektive von Frauen auch dieses körperliche sehr stark Teil der Erfahrung des Planierens. Also, dass man gar nicht nur so sein Drumherum auf sich wirken lässt, sondern auch sich selbst in dem Raum ganz stark
1: wahrnimmt. Das heißt, so wie Franz Sessel, der Berliner Schriftsteller, den ich eingangs zitiert habe, die Stadt als Lektüre sieht, so als unbeteiligter Beobachter. Das ist als Frau, als POC, Mensch, überhaupt nicht möglich.
3: Genau, also das ist eigentlich gar nicht möglich. Und deswegen fand ich halt auch das Wort Flexen ganz gut, wie wir das Buch genannt haben. Damit wollten wir halt irgendwie auch ausdrücken, dass es auch sehr stark um dieses mit jedem Schritt durch die Stadt etwas auch kaputt macht oder durchschneidet. Metaphorisch gesehen, aber vielleicht auch städteplanerisch äh, tatsächlich, also ganz im wörtlichen Sinne gemeint, muss man vielleicht auch vieles umbauen und umändern und erstmal
1: kaputt machen und neu machen, eine neue Ordnung oder sowas schaffen. Sie schreiben das ganz toll im Vorwort. Ich bin noch kein Teil einer Tradition. Es gibt von mir noch kein Bild mit Spazierstock und Zylinder auf den großen Boulevards, keine Literaturgeschichte. Wenn ich mich in Städten bewege, heißt das aufpassen. Oder es heißt gesehen werden oder es heißt unsichtbar sein. Herr Hillnütter spielt sowas wie zum Beispiel eine Sicherheit im öffentlichen Raum, die für Cis-Männer sicherlich was anderes bedeutet als für andere Menschen, auch bei der Stadtplanung schon eine Rolle oder ist es noch sowas für die Theoretiker an der Uni?
0: Ja, ähm klar, das für die Theoretiker der Uni ist das natürlich ein spannendes Thema. Und da ist das tatsächlich auch schon so. Und das ist aus, sag ich mal, aus einer Forschungssicht natürlich wichtig, weil wenn man sich nicht sicher fühlt, dann geht man halt nicht raus. Also dann, dann will ich nicht zu Fuß unterwegs sein. Wenn ich irgendwie Optionen habe, dann mache ich was anderes. Und da ist natürlich ein Problem, speziell für die, die eben halt diese Optionen nicht haben. Und ganz viele Sachen funktionieren natürlich nur zu Fuß. Also in der Forschung spielt das schon eine Rolle, aber auch immer mehr in der Stadtplanung. Also dass man halt die Perspektive hat, dass wir generell Stadträume entwickeln müssen, die halt für alle funktionieren. Und damit meint man natürlich ganz spezifisch eben, nicht nur diese männliche Perspektive. Und dann muss man eben halt denken, okay, was ist denn relevant? wann Wo fühlen wir uns denn sicher? Und was macht das, dass wir uns sicher fühlen? Kann man das überhaupt mit Stadtplanung erreichen? Das ist ja mhm. auch eine Frage. Also die, was Frau Dünder erzählt, das ist ja ein gesellschaftlicher Diskurs, der auf einmal natürlich im Stadtraum stattfindet. Und das finde ich ganz spannend. Also ich fand das total interessant, wie Sie das darstellen irgendwie, weil das ja im Prinzip beschreibt, was Stadtraum ist und dass das halt auch eine ganz wichtige Rolle hat, dieser öffentliche Raum. Aber der muss halt in der Tat für alle funktionieren und auch komfortabel funktionieren. Und er darf halt nicht bestimmte Gruppen bevorzugen. Und das ist schon ein Thema. Wenn man
2: Statistiken anguckt, wer geht eigentlich am meisten, welche Gruppen, dann sieht man, es gehen Frauen ein bisschen mehr als Männer, es gehen ärmere Leute mehr als wohlhabende, gutverdienende Menschen, es gehen unter den Altersgruppen am meisten Schulkinder und ältere Menschen, so ab 65, 70 und die gehen... Doppelt so viel zum Teil wie Leute im mittleren Alter, die immer eilig sind und alle ihre Wege fahren. Das ist grundsätzlich erfreulich, dass die so einen großen Teil der Menschen ausmachen. Aber das ist genau, wie Herr Hillenhütter sagte und Frau Dünder auch sagte, wichtig, diesen Menschen gute und sichere Räume zu bieten. Und es gibt ja die berühmte amerikanische Urbanistin Jane Jacobs, die hat da etwas ganz Wichtiges gesagt. Die hat gesagt, wichtiger als jede Polizei oder heute würde man sagen, auch als jede Überwachungskamera und wirksamer sind die vielen Augen auf der Straße. Die Menschen, die auf die Straße schauen und die so eine intuitive soziale Kontrolle veranstalten und die andere davon abhalten, sich in irgendeiner Hinsicht schlecht zu benehmen andere zu belästigen oder anderen zu schaden und auch deswegen ist es wichtig Anreize zu schaffen, dass viele Menschen gehen je mehr da sind, desto größer wird die Sicherheit und so wird dann ein positiver Kreislauf in Gang gesetzt, dann trauen sich auch die, die verständlicherweise heute hier oder da oder zu bestimmten Tageszeiten weniger laufen, trauen sich dann auch die Wege zu Fuß zu machen, wenn sie sich geborgen und von anderen, die da auch gehen, mitgeschützt fühlen
1: Gibt es denn ganz basale konkrete Maßnahmen bei Barrierefreiheit kann man sich noch gut was vorstellen, irgendwie weniger Bordsteinkanten äh, oder so, aber man kann ja jetzt nicht sagen, ich habe jetzt weniger dunkle Ecken in der Stadt oder so. Gibt es da das, irgendwas? Das kann man, okay.
3: Genau die, die Dunkel, also die,
2: genau, <lacht> genau die dunklen Ecken. Es ist ja völlig irre, wenn man sich anguckt, wie unsere Straßenlaternen konstruiert sind. Mhm. Unsere beleuchten, Die beleuchten vorwiegend den Teil der Straße, dessen Benutzer sowieso immer Licht dabei haben müssen, nämlich mhm. die Fahrzeuge. Die müssen ja alle leuchten. Den Teil der Straße, wo man normalerweise nicht immer eine Taschenlampe mit sich herumschleppt, der ist der dunkelste. Man muss es natürlich genau umgekehrt machen. Man muss die Gehwege beleuchten und die auf der Fahrbahn schaffen das schon selber mit ihren Scheinwerfern. Man sieht da, wie pervers die Prioritäten in den letzten Jahrzehnten gesetzt waren und was es da alles zu tun gibt, um Straßenlaternen, ja man könnte sagen, buchstäblich umzudrehen.
1: Sie hören das SWR 2 Forum. am Rande der Straße. Vergessen Städte ihre Fußgänger mit Eva Röder und meine Gäste sind my Dünder, Schriftstellerin Helge Hilnhütter Professor für Stadtplanung, und Roland Stimpel, Fußgängeraktivist. Jetzt haben wir eben schon über das Flanieren gesprochen, Frau Dünder. Wo flanieren Sie denn am liebsten in einer bestimmten Stadt oder an einem bestimmten Ort?
3: Ja, also da, wo ich wohne natürlich in der Stadt und ich mag eigentlich gerne sogar so, so bestimmte Wege zu gehen, dann, die ich halt schon kenne und wo ich weiß, wie ich von da nach da komme beim Planieren dass ich sozusagen nicht so viel überlegen muss, wo gehe ich jetzt als nächstes hin, sondern einfach halt laufen kann, so ein bisschen auch automatisiert schon fast in so einer Umgebung, die ich halt voll kenne. Ich sage immer, um den Kopf freizukriegen, aber eigentlich ist es dann meistens ein kreativer Prozess, der irgendwie da auch in Gang gesetzt wird. Ich glaube dadurch so ein bisschen auch, weil beim Planieren durch die Stadt, man sieht ja ganz viele Menschen, die so ihrer Routine nachgehen, und diese Routine zu beobachten, aber dann für einen Moment nicht Teil davon zu sein, ich glaube, das ist so der Moment, wo so kreative Dinge auch in Gang gesetzt werden und wo man vielleicht halt auch abschalten kann, wenn man jetzt selbst nicht groß auf irgendwas achten muss. Deswegen ist es zum Beispiel auch voll wichtig, dass man eben nicht so viele Störfaktoren oder Hindernisse unterwegs hat. Und dann sucht man sich natürlich diese, diese Wege eben aus mit der Zeit, wo das am geringsten ist. Also ich laufe jetzt zum Beispiel nicht durch das Stadtzentrum oder so. Für mich ist es immer ganz gut, dass ich dann wirklich so in diesem reinen Ich mit mir selbst und Beobachtungsmodus sein kann.
1: Herr Hüllhöter, Sie sind kein Künstler, flanieren aber trotzdem gern. <lacht>
0: Ja, schon. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass das eine Zeit ist, wenn man geht, dass man, wo man sich ja, auf was anderes konzentriert, auf eine andere Art und Weise, als wenn man am Schreibtisch sitzt oder vielleicht auch auf dem Sofa. Das kann man sogar, wissenschaftlich ist das mittlerweile untersucht, dass die Konzentrationsfähigkeit eben tatsächlich steigt und auch die Kreativität steigt, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Und das hat was mit dem Blutkreislauf zu tun, der da funktioniert dann halt besser, dass das Gehirn besser durchblutet und dadurch entsteht halt mehr. Und das ist eine Beobachtung, die viele schon gemacht haben, nicht nur Frau Dünder, eben halt, dass man halt genau, wenn man sich bewegt, tatsächlich, also wenn man zu Fuß geht, tatsächlich sehr kreativ sein kann. Das hat genau da was mit zu tun, dass man aber eben halt frei laufen kann. Das heißt, dass das nicht ein Hindernislauf ist oder auch ein Schreckenslauf, wenn ich ständig auf Autos aufpassen muss, die sind ja gefährlich, dann funktioniert das. Aber eben halt nicht, wenn ich ständig meine Sinne woanders haben muss und darauf achten muss, wo platziere ich jetzt den nächsten Schritt, trete ich hier nicht in ein Loch oder irgendwas anderes und so weiter, dann funktioniert es natürlich nicht. Dann muss ich mich konzentrieren. Aber ähm, dieses Laufen und dabei Gedanken haben und dann auf Ideen kommen, das kenne ich auch. Das kennen auch viele andere Autoren interessanterweise. Also da mhm. gibt es mehr Leute, die das so darstellen. Ja, Aber das, das ist eine andere Form von Laufen vielleicht. Die das ist eine Art von Mobilität, aber der Sinn ist ja eigentlich eine andere. Es ist nicht von A nach B zu kommen.
1: Genau und darauf will ich nämlich nochmal eingehen, weil ich habe ja schon anfangs gesagt, das ist ja eigentlich ziemlicher Luxus. Wenn wir aber morgens aufstehen oder viele Menschen, dann haben sie ein Durchgetakteten Tag, das muss schnell gehen, das muss zielgerichtet sein, da muss man ankommen, da ist ja Laufen mit Abstand die langsamste Fortbewegungsmethode, oder Herr Stempel?
2: Naja, auf kurzen Wegen gar nicht, denn wenn Sie zum Bäcker gehen oder Ihre Schule oder vielleicht, wenn Sie Glück haben, Ihr Arbeitsplatz nur einen Kilometer weg ist, dann sind Sie schon da, bevor Sie beim Auto im Winter ähm, zum Parkplatz gegangen sind und, sagen wir mal, den, das Eis weggekratzt haben und dann vor Ihrem Arbeitsplatz den Parkplatz gesucht haben. Und ich finde, man, das Nutzgehen und das Spaßgehen, das Flanieren, muss man gar nicht so scharf trennen. Mhm. Es gibt natürlich immer Situationen, da will man jetzt zum Bahnhof oder muss irgendwo ankommen, pünktlich sein und hetzt. Da geht nichts anderes, Aber bei ganz vielen Wegen, beispielsweise nach Feierabend, kann man doch den Nutzweg nach Hause, eine U-Bahn-Station oder auf einem Parkplatz einen Kilometer weiter abbrechen und kann sagen, so, jetzt gönne ich mir noch was Schönes, die Sonne steht da am Nachmittag, ich komm, kann durch eine grüne Straße gehen, da singen die Vögel, da sind vielleicht auch interessante Schaufenster, da mache ich jetzt aus dem nützlichen, äh, schnöden nach Hause gehen, mache ich jetzt ein kleines zehnminütiges Erlebnis. Mhm. Komme gesünder und glücklicher da an und um irgendeine überraschende Welterfahrung reicher meistens.
1: Wenn ich mich zu Fuß fortbewegen möchte und ein bisschen mehr Kilometer machen will, dann bin ich allerdings natürlich auch abhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da muss die S-Bahn dann auch kommen, wenn ich sie brauche. Wie sehen denn da Konzepte aus oder wie arbeiten Sie da? mit den Akteuren zusammen, Herr Stimpel, um das alles zusammenzukriegen? Weil man kann ja nicht jedes Fortbewegungsmittel separiert denken. Es muss ja ein Mobilitätskonzept geben.
2: Es ist in der Tat so, dass die Leute, die am meisten Wege zu Fuß zurücklegen, auch die sind, die für längere Strecken am ehesten öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Das sind ganz klar dieselben Gruppen. Und ja, natürlich muss man dann daran denken, dass man das gut miteinander verbinden kann, aber es passt ja zueinander. Jedenfalls im städtischen Zusammenhang, wo man oft nicht so lange auf das Verkehrsmittel warten muss und wo man die Wahl hat zwischen verschiedenen Routen und die schnellste mit dem öffentlichen Verkehrsmittel mit den schönsten Routen am Anfang und am Schluss zu Fuß
0: kombinieren kann. Wir gucken natürlich so ein bisschen aus einer wissenschaftlichen Perspektive und schauen dann, okay, kann man eigentlich verstehen, wie wichtig jetzt diese ganzen Fußwege sind innerhalb einer Reise mit dem öffentlichen Verkehr. Und da kommen schon ganz interessante Sachen zutage. Also da sieht man zum Beispiel, wenn man so die Reisezeit von Tür zu Tür betrachtet für eine Reise, die mit dem öffentlichen Verkehr passiert. Da sind die Reisenden, die Hälfte der Reisezeit sind die Fußgänger. Also muss man sich erinnern, das ist eine Reise mit dem öffentlichen Verkehr, heißt auch Reise öffentlicher Verkehr, aber die Hälfte der Reisezeit ist man eigentlich Fußgänger. Dann sehen wir auch, dass die allermeisten tatsächlich den öffentlichen Verkehr in Kombination mit zu Fuß gehen benutzen. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwann mal die Daten aus der großen Mobilitätsuntersuchung in Deutschland, die es 2010 veröffentlicht waren. Da hatte man dann präsentiert, ja, das sind die Autofahrer, die fahren dann zum Zug und die machen dies und das. Und dann gibt es noch die Fahrradfahrer und so weiter und der Rest, die fahren nur mit dem Öffentlichen öffentlicher Verkehr. Das ist natürlich totaler Quatsch. Die leben ja nicht alle an der Haltestelle. Das ist ja, also das, das ist ja Unsinn. Ich verstehe gar nicht, wie man so auf diese Perspektive eigentlich kommt, aber da sieht man so ein bisschen, wie viel wir eigentlich darüber wissen oder wie, wie bewusst wir uns sind, dass eben halt der öffentliche Verkehr eben nicht nur eine Fahrt mit einem Fahrzeug ist, sondern eben halt in den allermeisten Fällen tatsächlich auch ja, nicht nur ein Fußweg, sondern zwei, drei, je nachdem, wenn man umsteigen muss, ist man ja wieder draußen zu Fuß. Wenn man wartet, ist man Fußgänger. Und steht eben halt in dem Stadtraum, der dann halt attraktiv oder unattraktiv oder wo man Angst hat oder so weiter. Also das ist relativ komplex. Und wir fangen eigentlich jetzt gerade erst an zu verstehen, wie wichtig dieses Ganze drumherum, sage ich mal, um die Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs eigentlich ist für den öffentlichen Verkehr. Und ich bin mir relativ sicher, dass man das über Jahrzehnte nicht gesehen hat und nicht verstanden hat. Ist ein großes Hemmnis für den öffentlichen Verkehr. Also ist ein ganz großes Potenzial was wir jetzt haben, wo man was mitmachen kann, was noch nicht überall gesehen wird, aber das, wir arbeiten daran. Also das rückt mehr und mehr in den Fokus.
1: Wir wollen ja auch nicht ignorieren, dass sich tatsächlich auch ein bisschen was tut. Es gibt sehr viele engagierte Städte und Gemeinden in Deutschland, die Fußverkehrschecks in Anspruch nehmen, die auch versuchen, eine Fußgängerstrategie zu entwickeln, die zum Beispiel auch bei dieser Initiative mitmachen, die versucht, das Bundesrecht zu ändern, dass man eben doch das Tempo drosseln kann. Herr Stimpel, wo muss jetzt noch mehr Druck passieren? Wo braucht es noch mehr Erinnern?
2: Also im Koalitionsvertrag, den die Ampel, die Koalition heißt ja nur nach einem Verkehrsthema, beschlossen hat, da steht drin, dass ein grundlegendes Gesetz, das Straßenverkehrsgesetz, so geändert werden soll, dass der Straßenverkehr anders ausgerichtet wird. Bisher geht es da um die sogenannte Flüssigkeit und Sicherheit dieses Gesetz soll so geändert werden, haben die drei Parteien vereinbart, dass auch Umweltschutz, Gesundheit, Klimaschutz natürlich und möglichst auch Barrierefreiheit dabei berücksichtigt werden sollen. Zwei von den drei Parteien treiben das voran, aber der, den ich vorhin schon genannt habe, blockiert es und es wäre zu wünschen, dass... Das Gesetz einfach angereichert wird und die Menschen vor Ort, die ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Städten wählen, selber entscheiden können, was ihnen auf der Straße und am Verkehr am wichtigsten ist.
1: Also was das Fahrrad angeht, gibt es ja sehr viele auch aktive Menschen, die sich engagieren und das vorantreiben. Von Fußgängeraktivistinnen hört man nicht so viel. Warum?
2: Ja, also erstmal, wir ziehen den, den Hut vor der Fahrradbewegung. Wir haben das wirklich geschafft, in einigen mühsamen Jahrzehnten doch zu einem bedeutenden Faktor zu werden. Ja, mit dem Fahrrad identifizieren sich viele Leute, gerade junge Leute. Das ist ein faszinierendes technisches Gerät und ja auch ein hocheffizientes, wenn man den Einsatz von, von Energie und die Geschwindigkeit betrachtet, die da rauskommt. Gehen ist so beiläufig. Man geht irgendwo hin und ärgert sich zwar öfter unterwegs, aber man kommt dann doch immer irgendwie an und oft wird der Ärger vergessen. Also die Schwelle, bis man sich da engagiert, bis man sich damit identifiziert, die ist leider ein ganzes Stückchen höher und darum sind wir als G-Lobby noch nicht so groß, aber wir arbeiten daran, dass sich das ändert.
0: Ja, ich könnte da noch was zufügen. Also das, was wir finden, ist in Mobilitätsuntersuchungen, wenn wir fragen, wie zufrieden die Leute mit ihrer Reise sind und das halt dann auch für Autofahren und alles Mögliche, da schneiden die Fußgänger immer am besten ab. Das finde ich schon interessant. Ja, also die also Fußgängerinnen,
1: Fußgänger sagen, wir sind eigentlich ganz zufrieden,
2: das passt uns. Genau,
0: die sind ah, okay. alle ganz happy. Also man sieht das ganz deutlich, auch mit Abstand. Das ist wirklich signifikant. Mhm.
2: Naja, ja, das erklärt sich auch gut. Also viele Ärgernisse haben sie ja nicht. Sie haben keinen Stau, sie fühlen sich hm. auf dem Fahrrad nicht gefährdet, genau. sie müssen an keine Haltestelle warten und sich ja. in keiner ja. Bahn drängeln, sondern genau. sie sind eigentlich unterwegs zwar langsam, aber sie sind am selbstbestimmtesten und sie erleben am meisten.
0: Ganz genau. Und ich glaube, das, was Sie gesagt haben, Herr Stimpel, das größte Problem ist tatsächlich, dass es so eine unbewusste Mobilität ist. Und das, glaube ich, ist im Großen und Ganzen, führt eben dazu, dass man das überhaupt nicht sieht. Also ich, wenn ich zu irgendwelchen, zu Fachleuten sage, woran ich forsche, was mein Forschungsthema ist, und das ist halt der Fußverkehr unter anderem, dann kriege ich immer zwei Reaktionen. Entweder tun die so ganz erstaunt und ach ja, das ist ja interessant. Und man sieht aber eigentlich, die haben überhaupt keine Ahnung, wovon ich eigentlich spreche. Oder sie sagen gar nichts. Also das, man, das ist schon ein Thema, wo sich die Leute nicht bewusst drüber sind, dass man da überhaupt zu forschen kann. Und das ist ja auch ein bisschen verständlich. Wir können gehen, wenn wir zwei Jahre alt sind. Die allermeisten können das. Ja, Und wir können das ins hohe Alter. Wir machen das jeden Tag. Das ist das Erste, wenn wir aufstehen. Man denkt dann nicht mehr drüber nach. Und das ist halt ein Problem, wenn wir aber dann sehen, dass tatsächlich der Fußverkehr als Mobilität in der Stadt eben doch relativ wichtig ist. Aber das wird nicht gesehen, weil es eben halt so eingebaut ist. Es
2: gibt ja, man darf sagen, den ehrwürdigen Verkehrswendepapst Hermann Knoflacher aus Wien, der seit Jahrzehnten ja. da tolle Dinge vorgedacht hat. Und der hat zum Beispiel mal was Wunderbares gesagt. Er hat gesagt, das Primitivste, was Sie als Verkehrsplaner in die Finger kriegen können, ist eine Autobahn. Die sind da alle auf vier Rädern und wollen in eine Richtung. Da müssen Sie gar nicht viel machen. Das Anspruchsvollste, was Sie planen können und müssen, ist ein Gehweg. Alle bewegen sich anders, andere Geschwindigkeiten, andere Art zu gehen. Es gibt unglaublich viele Störfaktoren und Forderungsfaktoren. Also man kann nur daran appellieren zu sagen, liebe Wissenschaft und liebe Planer, macht euch da mehr Gedanken drum. Ihr habt da ein unglaublich reiches, tolles und dankbares Betätigungsfeld.
1: Frau Dünnder, <lacht> kennen Sie es auch aus Ihrem Umfeld, dass eigentlich Menschen ganz ja progressiv eingestellt sind und auch die Klimakrise verachten oder versuchen da irgendwas beizutragen, dass es nicht ganz so schlimm wird, aber trotzdem dann sagen, oh jetzt, aber da ist jetzt gerade, es ist so stressig oder da geht's halt nicht anders als mit dem Auto. Ich muss jetzt dann doch ein Auto haben und damit irgendwo düsen, obwohl es vielleicht doch unkompliziert ganz anders ginge? Also es gibt natürlich viele Menschen, die das
3: Auto nehmen für die kleinsten Strecken auch. Autofahren ist halt auch so ein Hobby von vielen Menschen. Also wir sind halt so sozialisiert, voll oft, dass wir halt einfach alles mit dem Auto machen. Sobald man eins hat, benutzt man das. Und auch wenn es eigentlich ja sozusagen quatschig ist in der Situation und nur eine Person sitzt im Auto, das ist so ganz übliches Bild in Deutschland. Ich glaube, es liegt auch um so ein bisschen daran, wie wir halt einfach sozialisiert sind, dass wir das auch zu sehr schon gewöhnt sind, dass es so das Bewegungsmittel ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele das auch nicht so richtig wahrnehmen, wie viel sie gehen oder dass es auch schwierig ist, in der Stadt sich fortzubewegen. Nicht nur, weil, weil man gar nicht so darüber nachdenkt, aber vielleicht muss man halt einfach diese Reflexion darüber in Gang setzen.
1: Ja, aber wie kann man sie überzeugen? Ich meine, wir sind so ein Autofahrerland, viele saugen das Auto mit der Muttermilch auf, kommen da gar nicht auf andere Ideen und das ist so eine Gewohnheit. Man kann ja schlecht die Menschen umerziehen. Haben Sie eine Idee?
2: Ja, das ist keine Frage der Pädagogik, sondern des Angebotes. Gerade im Verkehr neigen Menschen unglaublich stark dazu, immer das zu tun, was für sie am vorteilhaftesten ist. Da gibt es spannende Untersuchungen aus den USA von Leuten, die von New York nach Los Angeles gezogen sind oder umgekehrt. In Los Angeles sind alle immer Auto gefahren. Die gleichen Leute, dieselben Leute buchstäblich, sind in New York immer U-Bahn gefahren und zu Fuß gegangen, weil es einfach viel besser geht und viel einfacher ist. Das heißt, wenn Städte dafür sorgen, dass das, was sie fördern müssen, zum Beispiel, dass zu Fuß gehen besser funktioniert, wenn es einen besseren öffentlichen Verkehr gibt und dafür vielleicht ein paar weniger Parkplätze oder man auch mal auf der Straße an der Ampel ein bisschen länger warten muss, als man heute zu Fuß warten muss. Ja, dann werden die Leute nicht deshalb umsteigen, weil man ihnen was verboten hat oder weil man sie autoritär erziehen will, sondern weil sie es als ihren eigenen Vorteil sehen.
1: Wie hat sich denn eigentlich während der Pandemie das Verhalten verändert? Gibt es da schon Daten oder wissen Sie das aus Erfahrung? Das Herr stimmt, Herr ich stelle mal an Sie beide die Frage. Vielleicht können Sie was dazu sagen.
0: Da gibt es Daten zu und äh, die sind schon interessant. Da hat sich natürlich ganz viel verändert, weil natürlich der Alltag von so vielen Menschen sich dramatisch geändert hat. Und also das, was wir sehen generell, ist natürlich genau das, dass man dadurch, dass die Arbeitsreise wegfällt, man zu Hause ist eigentlich den ganzen Tag, eben die Leute trotzdem nochmal rausfallen. Und dass so dieser, sage ich mal in Anführungszeichen, diese Mobilität um in der Nähe des Hauses oder eben halt nicht so weit vom Haushalt stark zugenommen hat. Und die passiert halt zu Fuß. Das können wir schon sehen.
1: Hat sich da auch was in den Köpfen der Städte und Gemeinde verändert, weil das ja schon ein großer Umbruch war, die Pandemie. Herr Stempel? wie ist Ihre Erfahrung?
2: Also in dem Moment haben alle gemerkt, wie wichtig das ist, gerade am Anfang der Pandemie, als man noch nicht so genau wusste, wie man sich ansteckt und man sah, oh, da müssen ja auf den Gehwegen die Leute immer ganz dicht aneinander vorbeigehen. Die können ja diese Abstände gar nicht einhalten, die da vorgeschrieben sind. Und Stimmt. da haben wir gesagt, Leute, es fahren jetzt es fahren jetzt weniger auf der Fahrbahn. Riskiert es, am Rand der Fahrbahn zu gehen, guckt, was da ist, aber weicht dann den Viren aus, die euch auf dem Gehweg entgegenkommen können. Also, da haben schon viele gemerkt, einerseits, was daran gut ist. Ich habe da Damals genau in der Mitte von Berlin gewohnt, da sind weniger Touristen aus der Ferne gewesen, aber ganz viele Menschen aus der Stadt, die sich gesagt haben, mache ich mal einen Ausflug in die eigene Mitte und flaniere in Berlin rum, was ich sonst selten tue. Vorher sind die, wenn die Stadtausflüge gemacht haben, in Hamburg oder vielleicht in London gewesen. Mhm. Und da hat sich durchaus was geändert. Ob da jetzt was hängen bleibt, das wird man sehen. Ich glaube, Pandemie ist fast komplett vorbei. Die ist und durch. es wird jetzt... Ja, ja, ja. Es wird jetzt mehr davon abhängen, wie Bedingungen im Alltag gestaltet sind. Die werden bestimmen, was die Leute machen und wie sie sich am Verkehr bewegen.
1: Die Pandemie ist durch in den Köpfen, aber die Klimakrise ja umso präsenter, zumindest oh, ja. in vielen Köpfen. Welchen Einfluss hat die noch, glauben Sie? Letztlich haben Städte, Gemeinden, der Bund und so weiter am Ende überhaupt keine andere Wahl, als in diese Richtung zu gehen und mehr für den Fußverkehr zu tun und vom Auto wegzukommen. Oder dauert das alles ja, noch eine Weile, bis Sie es ah, dann ja. wirklich verstanden haben? <lacht>
2: Na, da haben wir ja den schönen Ausdruck, den falschen Ausdruck, ökologischer Fußabdruck. Der ist ja. eigentlich falsch, es muss ja Reifenabdruck heißen, weil zu Fuß hat man keinen. Das ist schon mal ein klimapolitischer Vorteil. Und dann weiß man ja, es wird unvermeidlich heißer werden in den Städten und wir müssen dort, wo jetzt nur Asphalt ist, müssen wir was aufgraben, müssen dort dafür sorgen, dass dort Wasser versickern kann, dass dort Bäume wachsen können. Mhm. Das geht natürlich besser, wenn mehr Leute zu Fuß gehen, denn die, die das tun, die brauchen ja alle nicht so viel Platz. Die brauchen ihre Quadratmeter, um sich zu bewegen, aber brauchen keinen Parkplatz. Und schon deswegen muss man gucken, dass mehr Leute flächeneffizient unterwegs sind. Eine ganz nüchterne Frage, die gar nichts mit Ideologie zu tun hat. Aber mit Fußverkehr und mit der Möglichkeit, im eigenen Quartier auf kurzen Wegen was zu erledigen, gar nicht erst CO2 groß auszustoßen, kann man gegen die Klimaverschlechterung ein bisschen anarbeiten und kann mit ihren leider unvermeidlichen Folgen besser fertig werden.
1: Auf der anderen Seite gibt es aber auch Wohnraummangel und das Rezept der Bundesregierung heißt mehr bauen, mehr bauen, mehr bauen. Da wird es ja auch wieder viel enger. Hm.
2: Puh, ja, das
0: ist ein Das neues würde Fass. das ja stützen, <lacht> sag ja. ich mal, die ja. Strategie zu sagen, okay, wenn die alle mit dem Auto fahren wollen, dann bräuchte das so viel Platz, den man eigentlich nicht hat. Mhm. Oder die Städte wachsen noch weiter nach außen, werden noch viel größer, werden noch schwieriger, sich darin zu bewegen und so weiter. Das ist ja schon auch ein Konzept, eigentlich, was man ganz lange diskutiert, eben eine, eine städtische Verdichtung. Das heißt jetzt nicht, dass alles aussehen muss wie New York oder Manhattan, aber dass man eben die die Sache zusammenhält. Also dass man halt schaut, okay, wir haben eine gewisse Fläche zur Verfügung, wie kann man das auch effektiv einsetzen? Und das ist ja eine Grundlage auch eben, um Fußverkehr zum Beispiel zu fördern eben, weil das, was dadurch entsteht, ist halt, also das, was verbindet, ist dann dass Wege oft halt kürzer werden. Das heißt, man hat mehr Menschen auf nicht so großen Flächen, da können dann halt Geschäfte entstehen und so weiter, eben halt im Fußabstand
1: was würden Sie denn, Frau Dünder, auf Ihrer klassischen Spazierstrecke als allererstes ändern? Ja, also der Straßenverkehr
3: ist natürlich nervig, also im Sinne von ähm, den Ampeln und die notwendig sind, weil die Autos da sind. Und ja, und dann halt auch die Abgase, die man halt auch riecht und der Lärm, der dadurch entsteht, ist halt enorm. Ja, also man kann ja an ganz vielen Straßen gar nicht laufen in dem Sinne, weil man ja dann nur die ganze Zeit so dieses, diese Autos, die fahren, hört. Lärm, Abgase, Unterbrechungen, alles Mögliche. Autos müsste man abschaffen.
1: Und wenn Sie sich jetzt in Ihrer Fantasie die perfekte Flanierstrecke bauen könnten, wie würde die aussehen? Was würden Sie sehen? Worauf würden Sie laufen? Wie könnte so ein Weg aussehen?
3: Wenn es jetzt innerstädtisch ist, also so im urbanen Raum, wäre natürlich so eine autofreie Stadt <lacht> äh, ziemlich gut. Ja, ich glaube, das ist so das Hauptproblem beim Planieren. Ich glaube auch, dass es so ein Ding ist, wie wenn es ja eben das Angebot gäbe, diese Möglichkeiten, sich fortzubewegen, wie eben bei den Fahrradfahrern, die sich ja die Möglichkeiten sozusagen erkämpft haben, dann würden das auch mehr Leute nutzen. Also, wenn man das halt sieht, dass es das gibt, nutzt man das auch natürlich sofort. Und wenn es das gar nicht gibt oder man denkt dann nicht drüber nach, also mehr Angebote auch einfach schaffen, Möglichkeiten.
1: Herr Hülnhöter, was ist das Erste, was Sie ändern würden?
0: Das ist eine schwierige Frage, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das so pauschal beantworten kann. Müsste ich jetzt im Moment nachdenken, glaube ich. Was würde ich als allererstes machen? Ich glaube, was Frau Dünner gesagt hat, ein großes Problem ist in der Tat das Auto. Aber da, das ist nicht so leicht, da als erstes direkt was mitzumachen. Herr Stimpel hat vielleicht sogar noch mehr Ideen, konkretere Ideen. Könnte sein, er ist, glaube ich, mehr unterwegs so im täglichen Alltag, in diesen Kleinteiligkeiten. Als Forscher ist man, guckt man schnell erstmal so auf die großen Sachen. und auf Daten und so weiter.
1: Ja, dann, dann machen wir es groß. Dann stelle ich die Frage nochmal groß. Also was würden Sie denn jetzt aus Ihrer Perspektive, die Sie jetzt von oben drauf gucken und Daten sammeln und wissen, ja. auch wie in unterschiedlichen Ländern der Verkehr geregelt mhm. ist? Wo könnte sich da Deutschland ein Vorbild nehmen und müsste es vielleicht als ja. erstes mal umsetzen?
0: Ja, da kann ich was zu sagen. Und zwar glaube ich, dass es wichtig wäre, dass man Fußverkehr nicht mehr nur noch als Verkehr im, zum Beispiel in einem Verkehrsministerium platziert, sondern dass man eben das vielschichtiger betrachtet. Also das heißt, zu Fuß gehen hat ja auch einen Gesundheitseffekt. Und wir können sogar ausrechnen, wie viel Geld uns das spart, wenn wir einen Kilometer zu Fuß laufen. Also man kann das hochrechnen und das sind ganz enorme Kosten, die man tatsächlich dabei sparen kann. Das wäre zum Beispiel eine Perspektive. Es gibt aber auch noch mehr Perspektiven. Man kann das auch aufs Klima. Wir wissen, Fußverkehr ist klimafreundlich, da gibt es keine Klimaabgase und so weiter. Also das heißt, da müssen unterschiedliche Interessen, die heute lokalisiert sind, in ganz unterschiedlichen Fachbereichen, die müssen zusammenarbeiten. In Irland ist das passiert. Also da ist auf einmal der Minister für Gesundheit gekommen, hat gesagt, wir wollen das. Der Minister für Verkehr ist gekommen, hat gesagt, wir wollen das jetzt. Und dann kommen Leute, die sich mit Sport und Freizeit beschäftigen, die sind gekommen oder mit Kindern und mit Schulen und so weiter. Die haben überall diese positiven Effekte gesehen für das, wofür sie zuständig sind. Die haben quasi ihr Budget, was man für Mobilität hat für ein ganzes Land auf den Kopf gestellt. Die sind hergekommen und haben gesagt, okay, wir hatten vorher so circa 70 Prozent, war alles Autoverkehr, Straßenbau und alles, was man dafür braucht. Und dann der restliche 30 Prozent, das ist meistens wahrscheinlich öffentlicher Verkehr, dann gibt es noch ein bisschen Fahrrad und noch weniger Fußverkehr. Die haben das auf den Kopf gestellt. Die haben gesagt, okay, jetzt sind nur noch 30 Prozent für die Autos und die 70 Prozent, die nehmen wir jetzt genau dafür für diese anderen Mobilitätsarten, weil die eben halt so viele positive Effekte haben und eben halt nicht nur Mobilität, sondern ganz viel Viele Sachen. Das könnte eine Herangehensweise sein, dass man eben halt diese Perspektive auch bekommt in anderen Bereichen, wie wichtig der Fußverkehr ist und dann kann man mit vereinten Kräften tatsächlich, glaube ich, mehr erreichen. Da gibt es gute Beispiele zu.
1: Das wäre doch mal eine Idee für Deutschland, Herr Stimpel, oder?
0: Ja, also man, ich wüsste gar nicht, wie man das machen
2: soll mit dem Geld, was ein paar Kilometer Autobahn kosten. So viele Gehwege haben wir gar nicht, wie man davon vergolden könnte. Aber was ich als erstes machen würde, würde ich würde an die nächste Straßenecke gehen und würde den Gehweg an der Straßenecke einfach weiterbauen, über die Fahrbahn hinweg, sodass man dort entspannt weiter geradeaus gehen kann. Nicht so, dass man dort nicht mehr fahren kann, aber wer dort fährt, der muss eine kleine Schwelle hoch und merkt, er befindet sich jetzt sozusagen im Reich der anderen und muss sich denen anpassen. Darf im Schritttempo da drüber fahren. Es wird ja nichts verboten. Aber die, die Verkehr am menschenfreundlichsten und am gesündesten betreiben, haben dann Vorrang. Und die anderen müssen sich dem anpassen. Es gab ja mal einen bekannten Philosophen, der gesagt hat, man soll die Philosophie vom Kopf auf die Füße stellen. Ich sage, man sollte den Verkehr vom Reifen auf die Füße stellen. Dann wird die Welt ein ganzes Stück besser.
1: So einfach kann es gehen. Am Rande der Straße vergessen Städte ihre Fußgänger so hieß das Forum heute mit Roland Stimpel von FußEV. e.V., Helge Hillenhütter, Professor für Stadtplanung und mit Özlem Esgüldünder, Schriftstellerin. Mein Name ist Eva Röder und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.